3: Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre
0: de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros, pecadores, ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, que seamos, seamos dignos, dignos de merecer la promesa de, de, de nuestro, nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, flananios,
1: pantagatos,
0: rocatas, berejizos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos, soy María Antonina y gracias por sintonizarnos esta última semana de enero. Bienvenido equipo. Hoy estamos estrenando nuevos nombres, así que estén bien atentos en casa y también aquí en el estudio. ¿Qué tal, Landricio? ¿Cómo estás? Aquí
1: pues estrenando nuevos nombres. Me... No puedo decir que me gusta mi nombre, pero es un poco original.
0: Bastante. Landricio. Sí, sí, sí. Nemesio, ¿qué tal?
3: ¿Cómo están mis hermanos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de dónde, encu... dónde nos escuchen, dónde se encuentren. Pues aquí, como bien lo dice... Nuestra hermana María Antonina eh, con nuevos nombres y bendecidos.
0: Así es, hermana Sótica, qué tal, qué tal, cómo
2: están. Bienvenidos, muchas gracias aquí, gracias por estar con nosotros un lunes más. Aquí terminando el mes, casi ya.
0: Qué alegría, verdad. Eso, eso es muy bueno porque parece que estábamos uh, hace poquitito hablando de la Navidad y final todo, de año, y ahora aquí estamos ya. Finalizando enero, así es de que estamos todos muy muy contentos. Y no sé si alguien aquí en el grupo quiere hablar un poquito acerca de por qué el cambio de nombres y, y de dónde viene este en nuestro grupo, aquí en nuestro equipo.
3: Lo, yo soy el, el más nuevo, pero creo que el, es que el, eh, desde producción, no, cada sí. seis meses hacen el cambio, verdad. Sí. Así que este voy a mandar mi carta de queja. Yo, <risa>
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No, ¿no, ¿No te gustan los nombres? No, por ti,
3: Landricio, sí. lo digo por ti. Sí, está bonito, ¿No Demetio.
0: Sí, 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 sí. Pero creo que es una manera muy eficaz para que conozcamos nombres y los santos que están... Uh, Olvidados. Que, sí, y que están ligados a nuestro al, al día de nuestro no, no santo. Entonces, uh, también los invitamos a que ustedes averigüen Qué santos se celebran el día de su cumpleaños y que, bueno, se unan a nosotros y nos vayan diciendo eh, cuál es su nombre en estos, eh, de su santo en estos seis meses. Sí, porque a una
1: amiga le hacían bullying porque se llamaba Auxiliadora. Imagínense. Y ah. ella se llama María Auxiliadora. Dice que ajá. se burlaban los chicos y hasta que yo, cuando vimos, hicimos el programa de María Auxiliadora, dije, le dije, a felicidades por tu día, le dije. Ajá, Pero ajá. es que a veces la ignorancia, ¿no? Exacto. Uno. uno eh, no sabe y esos santos, ¿no? Que tienen nombres tan raros como pantagatos o flananios y todo eso. Uh -huh. Pero yo creo que lo hace, lo hacemos a propósito también para que vayamos aprendiendo de estos santos que tienen nombres pues, que realmente son risibles, ¿no? Pero uh -huh. bueno,
0: con eh, vidas ejemplares y ¿verdad? las abuelitas, no, uh
1: -huh. o, bueno, las Así mamás era. hasta ahora ponen nombres de acuerdo a calendario al católico.
0: calendario sí sí y bueno aquí nuestro hermano Juan en cabina Juan que, Bautista sí, ¿Sí? Ah, él no tiene ninguna queja <risa> exacto estos seis meses
1: Sí, <risa> bien ¿eh? Juan es el nombre más normal ah, yo creo
3: ah. que he tenido que ver algo ahí en la producción ha estado ahí
1: y, y cómo se llama el pro, nuestro eh, productor eh, no sé ah bueno sí, um, se llama
0: um, Aquilino, me parece. Aquilino. Aquilino. Aquilino, Aquilino. Sí, Aquilino. Sí, sí, sí. sí, sí. Nuestro productor. Mario? Ajá. Mario. Eh, Mario. tiene un nombre bastante tranquilito también, pero no 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 me recuerdo. Pero ustedes, hermanos del otro lado, van a empezar a escuchar estos nombres. Nuestros y, nuevos nombres. Así Así es, y atentos, quiere. atentos.
3: Para los siguientes programas van a seguir escuchando los nuevos nombres.
0: Los retos, vamos a poner ahí un examen. Los nombres
1: nuevos del equipo. Y la historia de cada del santo... De... Exacto,
0: uh -huh. exacto. pero eh, qué bueno estar reunidos para conocer más de nuestros queridos santos católicos Y saludamos a todos los amigos de Radio Querigma y las demás emisoras que nos acompañan esta hora Y nos permiten ser parte de su rutina Un fuerte abrazo ahí donde están Y Sótica, eh, ¿a qué santos honramos hoy? Hoy ya tenemos
2: una lista de santos, comenzamos con San Edel Elmo de Burgos Santa del Gunda de Maubeuc, San Armentario de Pavia, San Barmiseo de Edesa, Santa Batilde de Chel, San David Galván, Santa Jacinta Mariscotti, San Matías de Jerusalén, San Luciano María Biaus, San Pablo O. Hiup, San Teófilo el Joven Mártir, San Tomás Kuhn, Beata Carmela García Mollón, Beato Columba Marmión, -Mar Beato Francisco Taylor, Beato Manuel Domingo Isol, Beato Sebastián Balfré, Beato Segismundo Pizarchi.
3: Y
1: intercedan por nosotros.
3: Amén. Amén, amén. No nos podemos quejar, estamos bien entonces con los nombres. <risa>
0: Sí, 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 Gracias
3: sí. a la producción
0: de, <risa> de, no A ver aquí, ¿de quién vamos a aprender hoy? ¿A qué santo festejamos?
3: Sí, hoy conoceremos y aprenderemos más sobre la vida de Santa Martina de Roma
0: Felicidades a todas las Martinas en el Día de su Santo especialmente a todas aquellas que nos escuchan y siguen en las redes sociales como Martina Ojeda, Martina González y Martina Ortiz de Reynosa en Tamaulipas Pues hoy día estaremos hablando de Santa Martina de Roma. Ella es una de las patronas de la ciudad de Roma y su historia empieza por su tumba, 1,400 años después de su martirio. Es decir, cuando en 1634, 634 el Papa Urbano VIII, empeñado en lo espiritual en la contrarreforma católica de ese tiempo y en lo material en la restauración de las iglesias famosas romanas, descubrió las reliquias de la mártir, les propuso a los romanos la devoción a esta santa y fijó la celebración para el 30 de enero. Él mismo compuso el elogio con el himno. Uh, en donde eh, hablaba acerca de la santidad de, de esta mujer y ella tuvo una vida de caridad, ejemplar, valiente, te demostró su amor a, a Dios en su martirio. Y aunque tenemos muy pocas uh, notas históricas, hay una que data del siglo VI, cuando el Papa Honorio le dedicó una iglesia en Roma. Y esto también pasó 500 años después de, uh, de haber muerto. Pero uh, al hacer las ex excavaciones en esta iglesia, se encontraron efectivamente las tumbas de tres mártires. Y eh, ya se celebraba la fiesta de la Santa. No se sabe mucho más de ella, pero lo que sabemos es de que Santa Martina era una diaconisa, hija de un noble romano. Y debido a su abierta profesión de fe, la arrestaron y la llevaron al tribunal del emperador, que en ese tiempo era Alejandro Severo. Y este eh, dignatario, eh, aunque había sido hasta ese momento bastante tolerante con los cristianos, eh, inclusive había permitido poner una imagen de Cristo entre los dioses que eran venerados en aquel tiempo por la familia imperial, eh, empezó a tener un poco de problema con que esta mujer eh, fuera tan abiertamente cristiana y entonces uh, él uh, ignora toda la libertad que hasta ese momento había dado a la iglesia cristiana y entonces um, arremete contra ella, eh, la martiriza eh, Empieza a ponerle como una especie de exámenes o test, ¿verdad? Para, para saber hasta dónde llegaba su fe. Y después de cada martirio, le pide que se arrodille ante un dios pagano. La llevan ante Apolo y ella eh, pues se niega a arrodillarse y adorar a Apolo. Empieza a rezar y eh, se dice que hay un terremoto. Y entonces la, la estatua de Apolo cae. Y se hace pedazos. Y cuando él ve esto y se lo cuentan, eh, se, se, se enfurece más y la manda a que la empiecen a, a martirizar con, con muchas más um, torturas de aquel tiempo. Eh, la llevan a, al templo de Venus y pasa algo similar, en donde la, la estatua también se cae. Y entonces dice él: Bueno, la voy a matar la manda al circo romano donde están los leones y cuando el, el león entra, la historia dice que el león, en vez de atacarla, eh, le empieza a lamer las heridas que ella tenía de todas las torturas que le habían causado. Mientras que eh, esto sucedía, ella oraba y cantaba y glorificaba a Dios. Y entonces cuando no pudo de ninguna manera derrotar su fe y no pudo de ninguna manera hacer que esta mujer negara a Dios, entonces la manda a decapitar. Y eh, es uh, una de las primeras mártires y santas que hacen florecer la, la fe de la iglesia cristiana de, de aquel tiempo, porque con su... Um, Ejemplo primero virtuoso, en donde ella en su vida diaria hacía muchísimas obras de fe, divulgaba la, la, la fe de la iglesia y tenía un cargo importante como diaconisa en ese entonces eh, dentro de la iglesia. Eh, era alguien que era muy conocida y también por su relevancia eh, económica y de estatus en aquel tiempo en Roma. Y que ella haya tenido una muerte y, y un martirio tan largo y tan despiadado, era um, algo que no sucedía mucho. Y en cambio ella, con su valor, con su fe, con su amor, lo que hace es fertilizar el terreno de la iglesia romana eh, para muchos siglos y que pues hasta ahora estamos aquí después de tanto tiempo ah, hablando de ella.
1: Ella es una mártir y realmente lo que me sorprende aquí eh, es que es diaconisa, eh, lo cual actualmente no escuchamos que hay mujeres que ejercen ese cargo de diácono, eh, que realmente mucha gente no sabe qué es un diácono. No sé si alguien puede explicar aquí qué es un diácono o en ese tipo una diaconisa, pero un poquito el papel de las mujeres también en la Iglesia Católica. ¿no?
0: Así es. Y. No sé si alguien quiere intervenir para que ahondemos en, en eso. Sí,
3: a mí justamente lo que yo quería compartir un poco de lo que me llamó mucho la atención es acerca de su abierta profesión de fe. no uh -huh. eh, Recordemos que por aquellas épocas la Iglesia Católica, y hasta el día de hoy, es, es perseguida. verdad Muchas veces uh, la mayoría de los santos han sido igual con lo que le ha pasado a... A nuestra, a nuestra santa de, de ahora, Santa Martina de Roma, pues han, han sido cruelmente torturados por profesar su fe. Y hoy en día lo podemos ver lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Con el obispo y dos sacerdotes, eh, el diaco, eh, un laico y el diácono de la iglesia que aparentemente les van a dar 10 años de cárcel por supuestamente insurrección a, al gobierno de Nicaragua. Pero volviendo a nuestra realidad diaria de cada uno de nosotros, ¿cuántas veces a nosotros podemos tener la oportunidad, hay veces de profesar nuestra fe abierta, abiertamente, perdón, pero hay veces por vergüenza, porque ay, el qué dirán, no lo hacemos. Hay veces, no necesitamos hablar como siempre lo he dicho yo, de la palabra de Dios, pero si vemos a un compañero en el trabajo, o, o si estamos en nuestro centro de estudio, o a un familiar, pues hablarle de, de Dios que, que crea y darle un, un abrazo simplemente, ¿no? Si nosotros creemos eso, con un abrazo y decirle, hermano, estoy contigo, estamos dando un buen ejemplo. Le estamos hablando un buen, efe, un buen ejemplo y, y de fe, ¿no? Que, cree, que creemos en Dios y somos amor la verdad esa es una de las cosas una de las tantas cosas que, que podemos hablar de, la, de esta mártir que es muy y como bien lo mencionó también acá mi, mi hermano landricio di, diaconiza no hoy en día diaconiza pues a diácono el
1: diácono
3: el diácono es uh, son dos tipos de diácono hay el, el que está casado y, y el permanente. que y el que no y el que no está casado
1: bueno, está el permanente y el permanente que sea el el es permanente y el casado
3: el, el, y el, otro, casado. Que el otro que es el seminarista, exactamente.
1: Tenemos uno que es casado, que es un amigo muy muy bueno muy nuestro, que es eh, Gatica, ¿no? No sé sí, el nombre. Ah, ¿no? Jorge, Jorge, Jorge Gatica. Jorge,
0: Saludos a Jorge Gatica. Sí. sí. Encontré aquí una definición. Un diácono es un hombre llamado por Dios a través de la iglesia y su vocación. Y después de un periodo de decir, discernimiento, formación y preparación es ordenado por su obispo para servir las necesidades del pueblo de Dios. Y hay funciones uh, muy específicas um, que él tiene a su cargo en, en la parroquia, eh, primero según la necesidad de su comunidad y luego um, pues eh, funciones definidas ya dentro de la iglesia para ayudar al sacerdote en la preparación del altar, el servicio de la celebración del sacrificio, distribuir a los fieles la Eucaristía. Ellos también pueden preparar para eh, um, um, los laicos para distintos uh,
3: retiros. Eh, exacto. bautizar. También
0: puede bautizar. Y eh, lo que no puede es... Uh, pues la consagración. La consagración exactamente.
1: Uh -huh. Pero eh, eh, yo creo que en ese tiempo estaba permitido la diaconisas y ahora Francisco, eh, el Papa Francisco, anunció, estoy revisando aquí en, en 2016, hace pues cuántos, siete años, uh -huh. que va a haber un análisis, una comisión estudiará si puede haber diaconisas. Obviamente es un debate grande, ¿no? Exacto. Pero
2: no es creo de la noche a la mañana. El
1: papel de la mujer en, en, <risa> en la iglesia católica, vemos a María Magdalena como mencionaban y otras doctoras de la ley, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica y ver pues qué es lo que el Espíritu Santo inspira, ¿no? A la Iglesia para que
0: podamos ver este esto, tema. sí. En el papel de una diaconisa en los tiempos uh, Tempranos de la iglesia, eran diferentes a lo que hoy conocemos como la función de un diácono. Sí. Entonces, aunque las diaconisas en, en, en la iglesia primitiva tenían un papel bastante destacado, eh, definitivamente no eran sacerdotisas y pues no habían... Eh, las funciones que, que hoy hace un, un diácono. Pero, pero sí tenían una importancia bastante grande porque eran uh, defensoras de la fe, ellas también participaban en, en toma de decisiones y muchas veces eran eh, las uh, asistentes y parte de, de los grupos vitales de de los líderes de la iglesia, y eso lo podemos ver desde el principio. Uh -huh. Por ejemplo, Pablo, San Pablo, que era un hombre que muchas veces se le, se le tacha de haber sido muy machista. Dentro de su grupo eh, bastante cercano, habían muchas mujeres que, que lo ayudaban. De hecho, los primeros um, conventos y comunidades religiosas de mujeres a, a lo que se dedicaban en ese tiempo era, en muchos casos, traducción, estudio y, y um, formación de, de todo lo que eran los textos sagrados. Entonces, la formación eh, escolástica de, de las mujeres eh, era bastante grande en comparación de, por ejemplo, los monjes eh, que, que estaban en el desierto y se dedicaban más a las labores manuales y, y de y monásticas de, de aquel tiempo. Sí, ¿no?
3: y cómo es, ¿no? Porque Dios utiliza a las personas adecuadas, ¿no? Eran de familia acomodadas, de mucho dinero, y sabe cuál es su plan, ¿no? Porque prepara gente que está un poquito más instruida y, y puede aprender para enseñarles a otros a escribir, a leer, a entender la Palabra. Y eso es lo que nosotros estamos llamados hoy en día con nosotros como cristianos católicos eh, tenemos esa, esa misión que nos ha dado eh, Jesús cuando vino acá a la tierra y nos explicó acerca de la palabra de Dios no nos ha dado una familia, nos ha dado hermanos, no necesariamente tener hijos puedes tener un hermano, un primo, un tío, alguien que tú puedas enseñarle, puedas hablarle de Dios. Eh, es tan hermoso, la verdad, enamorarse de la palabra que hay veces uno desborde y no sabe por dónde empezar, por dónde, por dónde poder este, simplemente tienes esa, esa alegría ¿no? en el pecho, pero muchas veces también hay que pedir humildad para poder uno hablar las palabras correctas, tal vez poco, pero conciso, ¿no? Eh, y aquella época, pues, eh, todos estos santos que nosotros estamos, nos, nos damos cuenta que la mujer tiene un papel importante y preponderante ¿no? en la iglesia, ¿no? Y que poco a poco nos estamos dando más cabida para que la iglesia se abra un poco más, pero podemos ver a, a, las, a las monjas que nosotros vemos en cuántos sitios no están trabajando, calladitas, humildemente, pero qué gran labor la que ellas hacen para poder evangelizar a tantas personas, a tantos lugares donde, alejados y remotos, donde no hay televisión, no hay internet, no, no hay nada. Pero ellas están ahí hablando de Dios y evangelizando a esas personas. ¿no?
0: Así es. A mí me gustaría compartir eh, rapidito algo que, que me pareció a mí muy interesante acerca de, de, de este tema. Eh, a Hilaria Morali es profesora de la Pontificia Universidad Gregoriana y escribió un papel muy... Um, a mí me parece muy bueno acerca del papel de la mujer en la iglesia y me gustaría compartir un poquito acerca de lo que ella decía. Y nos compartía que el bautismo, vocación y misión son los tres principios fundamentales alrededor de los cuales se condensan estas, estas razones de carácter teológico. El que recibe el bautismo, sea hombre o mujer, se convierte en parte de la iglesia en un miembro con derechos y deberes, que participa de la única vocación a la santidad, así como de la misma misión eclesial. El Concilio II, Vaticano II nos recuerda que es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo, común la gracia de la filiación, común la llamada a la perfección, una sola salvación, única la esperanza, en divisa la caridad. No hay de consiguiente en Cristo y en la iglesia ninguna desigualdad por razón de raza, nacionalidad o condición social o de sexo. Y a mí me gustaría um, ahondar un poquito en esto en cuanto a que es nuestro bautismo, nuestra vocación y nuestra misión la, las que nos... Uh, llaman y nos inspiran a tener un papel dentro de la iglesia, seamos oh, hombres o mujeres. Pero cuando hablamos del papel de la mujer de la iglesia, yo creo que eh, en la iglesia eh, podemos irnos por la tangente de, de, de crítica o de defensa. Y creo que como uh, nos hablaba aquí nuestro hermano um, Nemesio, eh, yo creo que lo importante es ver los ejemplos que tenemos y que y que vivimos día a día a ser partícipes de la iglesia. Y entonces cuando yo pienso en el papel de la mujer en la iglesia, pienso en las mujeres que formaron y que dieron un, uh, un giro a mi vida eh, con, con su presencia y con su ejemplo. Entonces podría decir las, las religiosas, en, en el caso particular de las hermanas eh, de Bedruna, ¿verdad? Que para mí fueron. Um,
1: las carmelitas, ¿no? Exacto,
0: sí. Que para mí fueron um, a, a, esenciales en, en mi formación y también en cuestiones de inspiración al ver su trabajo tan arduo. Y luego las mujeres de mi familia, cuando pienso en mi mamá, eh, en toda su labor en la parroquia. En, en mis hermanas, en mis tías. Entonces, uh, tal vez nos complicamos mucho a veces uh, cuando queremos justificar o cuando queremos tener uh, soluciones o, o definiciones o uh, cosas muy concretas. Y lo único que tenemos que es ver al lado y ver el ejemplo y la gran labor que las mujeres uh, realizan ya dentro de la iglesia y su influencia, su fe y su trabajo, uh, que es lo que nos dicen y lo que le dicen al mundo de hoy.
3: Sí, yo quería compartir algo aquí que también eh, Catholic Net, que es una página muy re, Dice, al respecto dijo el Papa Francisco en su vuelo de Brasil a Roma, una iglesia sin las mujeres es como el colegio apostólico sin María. El papel de la mujer en la iglesia no es solo la maternidad, sino que es más fuerte. Es como el icono de la Virgen, Nuestra Señora, aquella que ayuda a crecer a la Iglesia. Piensen que Nuestra Señora es más importante que los apóstoles. Es más importante. La Iglesia es femenina, es Iglesia, es esposa, es madre. No se puede entender una Iglesia sin las mujeres, pero mujeres que estén activas en la Iglesia con sus perfiles que lleven adelante en la iglesia debemos pensar en la mujer en esta perspectiva de opciones arriesgadas pero como mujeres así que bastante contundente todas estas palabras de, del, del Papa Francisco que como bien lo nos está diciendo aquí nuestra hermana María Antonina eh, es fundamental la mujer en la, en la iglesia ¿no? Eh, María tuvo a Jesús en su vientre por nueve meses las mujeres que estuvieron alrededor de Jesús lo veníamos hablando so, es realmente importante así que nosotros tenemos pues que siempre la iglesia católica eh, como iglesia ¿no? es la esposa Así que siempre para tenemos que dar gracias a Dios a través de, de la iglesia católica, ¿no? Hay veces unos hermanos protestantes a veces dicen, no, que no es la iglesia, la iglesia es uno, y la iglesia no, nosotros no somos, no somos iglesia, somos parte de la iglesia, somos parte de su cuerpo. Esa es la diferencia.
2: También eh, muy bonito todo lo que dicen. La verdad que justo acá en el en el en el. En el... ¡Ay, perdón! Me fricé. Vale,
1: a ver, vamos a mandar un poco del espíritu ahí, el calor, uh -huh. calor del espíritu, para descongelar, el, descongelar.
2: Uh -huh. <risa> ya me quedé. Hoy estoy bueno. ya.
1: ¿Cuál era el punto? Sí. No, no, lo que quería, mientras, mientras exótica revisa sus apuntes, uh -huh. no, quería revisar, justamente re, 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 reafirmar lo que dice Nemesio, ¿no? De la mujer, que, no, que el Papa mismo dice que no hace falta una, un comité especializado para la mujer para no caer en el feminismo, porque el bautismo es suficiente para considerar a la mujer como parte integral de la iglesia. No, no, hay, no hay que separar, ¿no? yo creo que es integrar a todos. Así es.
0: Pero a mí me parece muy uh, eh, curioso, tal vez muchas personas puedan decir, sí, se está nombrando esta comisión, ya se han, han nombrado comisiones desde el tiempo de Vaticano II para revisar esto. Y bueno, los cambios en nuestra iglesia eh, eh, toman tiempo y también creo que estamos tratando de escuchar al Espíritu Santo, entonces eso es muy bueno. Pero también... Tenemos que saber de que por ahí decía rezando, pero con el mazo dando. Y aunque el, el tema del sacerdocio y el diaconado para la mujer está siendo estudiado, el Papa Francisco sigue adelante... Nombrando mujeres en lugares uh, que son muy importantes de nuestra iglesia y, y por eso estamos muy contentos Y también las mujeres uh, dentro de la iglesia En las áreas de teología, de formación Siguen adelante Así es de que es algo de lo que podemos estar muy gozosos Y muy contentos de que esté sucediendo
3: Así es, así es, tenemos tres segundos Y también tenemos muchas uh, santas que son doctoras, ¿no? En la, iglesia, en la Iglesia Católica, ¿no? Así que, Vocuales. adelante. Como Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa, Te, Santa Teresa del <risas> Niño de Jesús,
1: Lectura de la Epístola de Pablo a los Hebreos Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos, muchos sometidos a las torturas, prefiriendo no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel, otros fueron apedreados, acerrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad a puros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección.
2: Quien confía en el Señor, no desespere. Quien, quien confía, confía en el, el Señor,
0: Señor, no desespere. desespere.
2: Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor. ¡Qué bueno eres! Quien, Quien confía, confía en el Señor, en el señor
0: no, no desespere. desespere.
2: Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres
0: y lo pone a resguardo de las burlas.
1: Quien confía en el, el, el señor, señor, no, no desespere. desespere.
0: Bendito sea el Señor que en, mi or en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor.
3: Quien, Quien confía, confía en el, el Señor, no, no desespere. desespere.
0: En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien,
3: Quien confía, confía en, en el señor, señor, no desespere.
2: Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que le merecen.
3: Quien confía, Quien confía en, en el, el señor, señor, no, no desespere. desespere.
0: Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeando con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis, lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Qué lecturas más, um, más fuertes las, las de hoy, ¿verdad? Eh, pero creo que van muy bien con respecto a lo que nosotros hablábamos. Uh, a mí me gustó mucho que después de, de toda la historia eh, del, del endemoniado, él queriendo seguir cerca de Jesús, um, eh, le pide que se va a ir con él, ¿verdad? que, que, va a ser, que quiere ser parte de, de su grupo, de estar al lado de él. Y él le dice, no, vete con tu familia y proclama lo que yo he hecho por ti. Y para mí esto es como un eco de, de algunos de los temas que hemos estado hablando, ¿no? En donde no todo el mundo puede eh, ser o hacer lo mismo dentro de la iglesia, porque entonces, ¿verdad? No, no funcionaríamos. Y entonces, eh, eh, sí, este es como un eco de aquello que todos tenemos uh, un, una vocación, un llamado. Todos somos hijos de Dios, todos somos iguales y dentro de la iglesia eh, todos tenemos que trabajar para una libertad e igualdad, pero que tenemos un, un lugar y no por eso hay lugares mejores que otros, ¿verdad? Todos estamos llamados. Así
3: es, así, así es, así es este, María Antonina. La, la idea es que nosotros entendamos que cada quien tiene un don. Dios nos ha dado un don, una gracia. Y, y eso tenemos que ponerlo en práctica. algunos le dio diez a otros los talentos, ¿no? Y un poco viendo la, el, el, la santa que hemos hablado ahora, de Santa Martina de Roma, pues, con la primera lectura, Santa Martina tenía, hacía y profesaba una fe abierta. Y en la primera lectura justamente habla que Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron resurrección de sus hijos muertos. Entonces, eh, lo veo mucho porque me hace acordar la lectura de, de aquella mujer que le dice a Jesús, pero si los perritos también comen de las migajas que bota su amo, ¿no? Y si tuviéramos esa fe como un grano de mostaza, como esa migaja nada más, ¿cuántos cambios haríamos de forma positiva para este mundo, no? Tantas cosas que hoy en día la el orgullo, la envidia, el, el estar, eh, porque todos hacen lo mismo, yo también lo quiero hacer, ¿no? Eh, nosotros tenemos, como siempre yo le digo a mis hijos, nosotros tenemos que ser los locos del, del de donde estemos, ¿no? Porque los católicos tratemos de hacer el bien, tratemos de ser diferentes con nuestras acciones y hay veces mucha gente critica o dice, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? Pero tratemos con nuestros actos, ¿no? darle un abrazo, como siempre digo, un abrazo, un apretón de manos y eso, eso va a ser un gran cambio, ¿no? siempre estar con la sonrisa, estar contentos, alegres, ¿no?
2: O muchas veces también cuando no nos sentimos dignos, ¿verdad? tantas veces que en ese caso el hombre que se, que era un endemoniado, uh, él se acercó y le pedía ayuda, ¿verdad? A veces uno se siente que no es digno, que bueno, hemos pecado. Dios es tan misericordioso que siempre está ahí para perdonarnos. Y Él está, por más uh, pecador que uno sea, uno sabe, uno sabe que Dios, Jesús, está ahí siempre para esperarnos para que nosotros vayamos a, a confesarnos y a poder estar con Él, ¿no? en plenitud con Él, recibiendo la Eucaristía y todo.
1: Es un exorcismo que practica Jesús aquí, porque Jesús no habla claro. con el hombre poseído, habla con los demonios. Los demonios. Y dijo, no, no me atormentes, le dice, no los demonios. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Si somos varios demonios, ¿sí? somos legión. Legión. Entonces, es un exorcismo que practica Jesús. Yo creo que ahora mismo nosotros cuando alguna persona la regañamos o le corregimos, le decimos, pues estamos exorcizando, ¿no? Eh, porque estamos alejando al demonio a veces del egoísmo, del celo, de, del chisme, ¿no? de la burla. Entonces yo creo que nuestro papel es exorcizar. Lógicamente hay personas que están especializadas en eso porque son, eh, sobre todo Jesús, ¿no? que, que tiene el poder de expulsar tantos demonios y mucha gente, no sé si algunos de los hermanos pueden responder, mucha gente pregunta ¿por qué se fueron a los cerdos? ¿Por qué, tuvo que, por qué tuvieron que sacrificar a los cerdos, ¿no? Entonces esa es la pregunta también que si no la podemos responder aquí, tal vez le dejamos a los hermanos que están escuchando, ¿no?
3: Aquilino, Aquilino dijo una vez, ¿no? En un, en un programa dijo que a veces uno es como el cerdo cuando se revuelca en el barro, ¿no? Se baña y otra vez y está dando vueltas y vueltas y se vuelve a ensuciar en la misma inmundicia. ¿no?
2: Y volvemos a pecar y volvemos Exacto. a pecar.
3: Exacto. Teológicamente está hablando de esa, esa forma, ¿no? Así que pero tratemos de cada vez ensuciarnos menos, ¿no? Si antes nos ensuciábamos diez veces, pues tratemos de que ahora sea ocho, siete, y así disminuyendo nuestras faltas hasta que podamos controlar ese esos, esos demonios, ¿no?
2: Dios nos quiere libres, ¿verdad? Libres de, de pecado, no esclavizados en el pecado.
3: Así es, muy, muy...
1: Y, y el Salmo quería destacar esto, ¿no? Que a veces uno se siente desesperado, ¿no? Y es el que confía en el Señor, no desespere, ¿no? A pesar de todas las tormentas, pues, todo lo que vivimos, estamos hablando los hermanos aquí de lo que está pasando en varios países, lo que está pasando ahora último en, con la brutalidad policial, con las guerras, con las masacres. Realmente necesitamos, ¿dónde está Dios? ¿No nos preguntamos. ¿Dónde está Dios?
3: Así es. Y eh, eh, lo del Salmo a mí también igualito. Hay una, la parte donde dice, en mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista. Pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Muchas veces, ¿no? A veces nosotros nos pasan cosas difíciles y decimos, o tratamos, o le, recla le reclamamos, o recriminamos, ¿no? A Dios. Y, y eso, pues, hace que... ¿Dónde está tu fe? O sea, todas estas pruebas difíciles, problemas, situaciones complicadas que pasamos en nuestra vida diaria es para fortalecernos, ¿no? Y si pasan estas cosas... Hay que sacar lo mejor para cada vez ser más fuertes, ¿no? Todo tiene un propósito en, en nuestra vida porque Dios así lo dispone.
2: Las cosas malas y las cosas buenas. Siempre tratar de sacar lo mejor, ¿no? El, el, algo te quiere decir, por más que te pase alguna cosa mala, ver la parte buena. ¿Qué enseñanza nos está dejando? ¿Por qué me sucede esto? Y, y tratar de, de entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios tiene sus tiempos perfectos para cada uno. Y si no sucede algo, es por algo.
1: Y, y recuerdo cómo Jesús también expulsó de, creo que siete demonios de una mujer también, ¿no? La mujer endemoniada. Sí. Y también da otro ejemplo cuando un espíritu sale de una persona y va al desierto y luego vuelve. Dice, cuando la persona se ha limpiado, dice, vuelve y vuelve con todos sus amigos demonios a meterse más. Yo digo, si uno limpia la casa, tiene que meter a Dios ahí. Si uno la deja vacía, dice, eh, vuelvo con, con, todos sus, con la legión allí, ¿no? Claro. O sea, aprovecha ese, ese, ese error. Es, es, es como un buque, ¿no? El, el Titanic, por ejemplo. Uno está fuerte de la fe y una peque un pequeño error, por ahí se meten los, los demonios para destruirlo a uno.
3: Sí, yo, yo creo, ahí, ahí es mi interpretación personal, ¿no? Pero yo digo, si uno se confiesa y está uno limpio, ya se siente... Eh, livianito. livianito. Liberado, liberado. Sí. Y... No, no, no mantienes la oración, no mantienes el, el ayuno. Lógicamente, eh, también, pero estar constantemente orando, ¿no? Porque recuerden que esta batalla es hasta el último día que vamos a, nos vamos a ir a la presencia de Dios a. a a rendir cuentas. O sea, eh, el, el demonio está ah, en todos lados y nos quiere eso,
1: quiere que caigamos.
2: Y mientras uno más esté cerca, queriendo estar cerca de Dios, el demonio está haciendo la lucha porque nosotros nos alejemos.
1: Por eso los sacerdotes piden tanta oración, porque ellos Por están él. más cerca de ellos, son tentados con más fuerza, ¿no? Por eso que a veces muchas veces nosotros
3: no, no queremos este ah, mejor vivo así sin confesarme, mejor vivo así, eh, estoy tranquilo, la comodidad, la comodidad ¿no? Y, y eso no, 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 no está bien, creo yo. O sea, tenemos que acercarnos los mandamientos, para eso nos dejó los sacramentos. Y si tenemos que buscar esa reconciliación con Dios, pues Hagamos también... Hagamos la lucha. Exacto. Así como nuestro, alimentamos nuestro cuerpo, desayuno, almuerzo y cena, pues nuestro espíritu nos, también necesita ese alimento. Tenemos que orar todos los días de la misma forma. Y no solamente desayuno, almuerzo y cena, sino hacerlo constantemente. ¿Para qué? Para fortalecer... Y nosotros estar revestidos de esa gracia para poder combatir y vencer al enemigo. Si no estamos, si Dios no está con nosotros, Jesús, va a estar mucho más difícil ganar esta batalla. Y
1: les cuento una experiencia personal que antes me costaba hacer el rosario, ¿no? Era apenas uno por día. Hasta que el padre me dijo, no. Un Ave Cuando... María. Sí. <risa> <risa> ahora una. Después iba no, al dos misterios, me decía. Pero ahora ya puedo darme la vuelta del, del rosario. Ya. Así que... Me parece. Porque Cuesta, es como subir una cuesta arriba, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí, como decía Nemesio, ¿no? Ir lentamente. O sea, a veces uno quiere hacerlo de repente y tampoco no es leerlo de paporreta, ¿no? Eh, eh, para el nuestro... ya, ya terminé, ¿no? Uh -huh. Sino meditarlo, ¿no? De
0: Así es. corazón, de corazón. De corazón. Así es.
4: Uh
1: -huh. ¿Y el Evangelio?
0: Para mí fue eso... Me, me llenó mucho y me, me hizo uh, corroborar muchos de los, de los temas de los que estuvimos hablando eh, porque <coughs> estábamos uh, hablando acerca de nuestra santa del día de hoy acerca de, de su de, de su valentía de su fe de su amor de, de su um, de su gran ejemplo. Y me imagino que para, para muchas personas en aquel tiempo puede haber pueden haber habido dos clases de personas. Una que al ver eh, cómo ella murió por, por su fe, eh, creció su fe, verdad la fe personal al, al ver ese ejemplo. Y luego podría haber la otra persona que, que dijo, bueno, ya vieron, eh, igual se murió, no pasó nada y... Inclusive, ¿no? Olvidada por siglos y, y pues no, ahí no pasó nada. Pero podemos ver que, que Jesús, nuestro Padre, nunca olvida a, a los que han sido fieles con Él. Después de siglos se descubren sus... Um, se, se descubre su tumba, sus reliquias. Eh, eh, es santificada. Y después de 2000, casi 2000 años, estamos aquí hablando de ella, acerca de su ejemplo. Entonces, sí, en los tiempos de Dios eh, podemos confiar porque no hay nada que Él no mire y que no tome en cuenta. Y
1: para Dios no hay tiempo. Realmente, ayer puede ser Jesús, uh -huh. es, hace 2000, pero está hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces es el Dios del tiempo y de la distancia. Así es.
0: Hermanos, en la moraleja del día de hoy, eh, yo quisiera eh, poder poner hincapié en, en el bautismo, en la confesión que hemos estado hablando hoy día. Eh, porque a partir de la común dignidad bautismal, eh, tenemos todos una participación en la misión de la iglesia. Y si somos valientes para realizar la vocación a la, a la santidad y a lo que hemos sido llamados, pues vamos a vivir nuestra fe con plenitud. Y luego el hecho de que los sacramentos como como la confesión eh, y y todos los demás sacramentos que nos regalan, pero en específico en la confesión, son las herramientas que tenemos para poder seguir adelante eh, y poder vivir en plenitud la vocación a la que hemos sido llamados. Entonces sí, a, a veces a, es bastante difícil, eh, a veces podemos pensar que solo cuesta arriba, pero como bautizados católicos y como creyentes de, de toda la riqueza de nuestra iglesia, sabemos que podemos, porque primero no estamos solos, Jesús siempre nos acompaña y nos acompaña el cuerpo de la iglesia, hombres y mujeres de fe que están ahí para, para rezar por nosotros, para ayudarnos, eh, para ayudarnos a formar nuestra fe y a seguir creciendo. Entonces, para mí la moraleja de hoy es ah, volver a lo básico, los sacramentos, que, que ahí ahí están muchas de nuestras respuestas. Y en eh, los retos de hoy, pues ah, dejo el micrófono abierto para que mis hermanos ah,
3: sigamos con la pauta. Yo creo que le toca a Landricio.
1: Bueno, ya, ya, ya que insisten antes de que me gane, antes de que me gane. Comenzábamos con Juan, con Juan. O Juan, ¿no?
0: Sí. ¿Ah? sí, Juan muy calladito.
1: Eh, bueno, mi, mi, mi reto es, eh, tomando las lecturas ¿no? de hoy, es eh, que pidas a Dios que te libere tus espíritus malignos. ¿no? Realmente, ¿qué espíritu maligno te atormenta? ¿no? Si es la lujuria o es la pornografía mucha gente, o, la, o el, el chisme, o sí. la envidia, o el egoísmo. Realmente pedir a Dios que te exorcice ¿no? y diga, libérame. Ese es mi, mi reto para ustedes.
2: Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo, continúo yo. Uh, yo creo que siguiendo nuestros, nuestra, la gran fe que tenía nuestra santa, uh, santa Martina, uh, rezar un, ex, un Padre Nuestro extra pidiendo la gracia de crecer cada día más en nuestra fe. Uh, siempre, a veces, nuestra fe es muy poca. Yo creo que hagamos nuestra oración para que Dios aumente nuestra fe cada día más y sigamos creyendo en todas las bendiciones, la, la, la lo misericordioso que es nuestro Padre con nosotros.
0: Muy bien.
3: Muy bien. Nemesio. A mí, uh, yo la verdad que descubramos ese don o esa gracia que nos ha dado, ¿no? Eh, nuestro Dios Padre, como dice al final de la lectura, cuando Jesús saca, el demonio de ese hombre, los demonios. Eh, él quería seguirlo, ¿no? Jesús le dijo, no, anda a tu casa. Y él le hizo caso y él se puso a proclamar, a decir lo que había obrado Jesús en él, ¿verdad? Así que, ¿cuántas veces nosotros eh, estoy seguro que ustedes han descubierto algo que Jesús ha hecho por ustedes? Eh, Solamente es cuestión de creer y piénsenlo. Y esa cosa que ustedes, ese, ese favor, esa gracia que nosotros hemos recibido de Dios, pues decirlo. Proclamarla. Por, proclamarla, contarla, pero con humildad. Para que nosotros podamos ser ese ejemplo hacia los demás. Y, y así pues, como lo Él nos lo manda, ¿no? Y, y proclamar por el mundo entero mi Palabra.
0: Eso. Y el reto que les propongo yo para esta semana es que vean a su alrededor y piensen en las mujeres que nos han ayudado a formar nuestra fe. Eh, me imagino que para muchos de nosotros van a ser las mujeres más próximas, las, las mamás, las abuelitas, las hermanas, las esposas, eh, y, y que les demos gracias y que reconozcamos uh, su papel tan importante y animarlas. Uh, todos tenemos que animarnos unos a otros. Pero, Las amigas a veces. Exacto, exacto son... sí. Y entonces, ¿Cuánta ah, gente conocemos? Mm. Exacto, especialmente ahora que, que hablamos acerca del papel de la mujer en la iglesia. Todos a, a reconocernos unos a otros y, y a darnos gracias y animarnos.
2: Porque el Señor, ese es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Oración por la libertad Señor de la libertad, la historia de tu relación con el hombre es la historia de liberación más grande jamás contada, a un pueblo que busca liberarse de tiranos e imperios, de la esclavitud y el cautiverio. Has mostrado un camino a la libertad. En efecto... En la celda del carcelero, Pablo y Silas te cantaron himnos porque tenían el Espíritu del Señor, la llave que abre toda celda. Esta es la llave que nos has dado. Esta es la llave que nos ha liberado para ser libres y construir paz. Muéstranos las celdas que aún albergan a nuestros hermanos y hermanas. Opresión, explotación, esclavitud, odio, enfermedad, Adicción, guerra, pobreza y hambre En estos, los lugares más oscuros Perdidos en las sombras En todo el mundo O justo frente a nosotros Ayúdanos a hacer brillar una luz Porque tenemos el Espíritu del Señor Y donde está el Espíritu del Señor Habrá libertad Amén
3: Amén Amén. Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en
4: unión con las misas celebradas hoy día, a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. San José,
4: ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San
0: Pablo, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. San Vicente de Paul, ruega por nosotros. Santa Idelgarda de Villen,
4: ruega por nosotros.
0: San Bienvenidos Cotiboli,
4: ruega por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. San Mario.
4: Ruega por nosotros.
0: San Bonfilio de Fara. Ruega por nosotros. Santa Restituta.
4: Ruega por nosotros.
0: Santa Teresa de Jesús. Ruega por nosotros. San Pantagato de Viene.
4: Ruega por nosotros.
0: San Mansueto de Urusi. Ruega por nosotros. San Beregicio de Andaje. Ruega por nosotros. Santa Rogata.
4: Ruega por nosotros.
0: San Flananio.
4: Ruega por nosotros.
0: Santa Teresa de Lesiu. Ruega por nosotros Beato Carlo Acutis Ruega por nosotros Santa Edith Stein Ruega por nosotros Santa Teresa de Calcuta Ruega por nosotros San Pedro Canicio
4: Ruega por nosotros
0: Santa Faustina Ruega por nosotros San Baro de Egipto Ruega por nosotros San Lorenzo Ruega por nosotros Beato Segundo Pollo Ruega por nosotros San Varón Ruega por nosotros. por nosotros San Ateo Ruega, Ruega por, por nosotros San Félix Ruega, Ruega por, Ruega por
4: nosotros. nosotros
0: Beatra María Antonina Kratokowel ruega por nosotros. San Sótico, ruega, ruega por nosotros. Beata Nemesia Valle, ruega, ruega por nosotros. San Landricio, ruega, ruega por nosotros. San Aquilino, ruega, ruega por nosotros. San Juan, ruega, ruega por nosotros. Ángeles custodios, ruega, ruega, ruega por nosotros. Santa Martina de Roma, ruega,
4: ruega, por, ruega nosotros. por nosotros.
0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.